0: Voy a leer la introducción del libro Iglesias 3.0 del pastor Neil Cole. En la encabezado de la introducción hay dos frases. Uno que dice, la cristiandad ha sido enterrada dentro de las paredes de las iglesias y apresada bajo los escombros del dogmatismo. Que se libere y venga a enseñarnos libertad, igualdad y amor. Dicho por Mina Kant en el siglo XIX. El otro es de Frederick Buechner, que es un escritor cristiano de libros de vida cristiana, de la década del 70. Por varios años he ido a la iglesia, cada vez menos, porque he encontrado tan poco ahí que me dé apetito. Siento hambre por la presencia de Dios. Y comienza así el libro. Houston, tenemos un problema. Esta declaración histórica fue pronunciada el 14 de abril de 1970 por el comandante James A. Lowell mientras flotaba sin rumbo fijo en una pequeña cápsula de metal a cientos de miles de kilómetros de la Tierra, a bordo de la Apolo 13. Algo había salido mal, sin suficiente oxígeno o propulsión para volver a casa. La tripulación y los expertos de la NASA en Houston se enfrentaban a un gran desastre. Bien documentada por su dramatismo, el director de cine Ron Howard reflejó en su película Apolo 13 esta vibrante escena. Esa frase, haciendo eco en el espacio, nos llama la atención al proceso de búsqueda de soluciones creativas a desafíos complejos. Hoy la iglesia puede decir algo similar, cielo, tenemos un problema. Las palabras de este libro pueden ser algo que no quieras escuchar, como Houston tampoco disfrazó, perdón, disfrutó escucharlas de la boca de los astronautas. Pero si no queremos enfrentar estos problemas, nunca corregiremos nuestro camino. Es un amor por Jesús, su iglesia, su novia, lo que nos motiva a escribir esto. Los encuestadores modernos nos dicen que aquellos que no son cristianos están interesados en Cristo, pero no en asistir a la iglesia. Una calcomunía reza amo a Jesús, es a los cristianos a los que no soporto. Asistí a una reunión de miles de pastores para presenciar el estreno de la película La pasión de Cristo de Mel Gibson. En los pasillos se escuchaba que la película sería un éxito y haría que muchos vuelvan a la iglesia. Se escribieron sermones en internet para estos buscadores ocasionales. Se hicieron propagandas con el fin de atraer a la gente. Se alquilaron cines a los efectos de mostrar la película e invitar a la gente a venir a Cristo y a la iglesia. La película tomó a todos por sorpresa y recaudó 600 millones de dólares en todo el mundo. Tal vez lo más sorprendente es que nuestras iglesias nunca vieron un aumento en la asistencia. Esto nos demuestra que mucha gente en Estados Unidos quiere escuchar y creer en el mensaje de Jesús, pero no está interesada en la institución de eh, la iglesia como tal. ¿Debería ser una advertencia para nosotros? Tenemos un problema. Aparentemente el mundo está interesado en Jesús, es con su esposa, la iglesia. La iglesia es la novia de Cristo con la que no quieren relacionarse. Desafortunadamente hemos reducido el mensaje del Evangelio de modo que es inseparable de la institución Iglesia. Le decimos a la gente que tienen que tragarse la píldora amarga de la Iglesia si quieren escuchar sobre Jesús. Muchos prefieren morir enfermos antes de consumir esa medicina. La Iglesia local se ha vuelto tan poco querida que aún los convencidos la están rechazando. En su libro El Futuro Presente, seis preguntas difíciles para la Iglesia, Reggie McNeil hace una observación alarmante. Dice, un crecimiento, un creciente número de personas están dejando la Iglesia institucional por una nueva razón. No la dejan porque hayan perdido la fe, dejan la Iglesia para preservar su fe. Cierre de cita. Son palabras fuertes. ¿Podría ser que la cultura eclesiástica sea espiritualmente tóxica? Tenemos un problema. La asistencia a los cultos no es el barómetro para medir cómo anda el cristianismo. En última instancia, la transformación es el producto del Evangelio. No es suficiente llenar nuestras iglesias. Debemos, eh, transfor debemos transformar nuestro mundo. La sociedad y la cultura deberían cambiar si la iglesia ha sido verdaderamente efectiva. ¿La iglesia está alcanzando y viendo vidas cambiadas por las buenas nuevas del reino de Dios? Seguramente el número de cristianos va a crecer una vez que esto suceda, pero llenar bancos una vez a la semana no es la esencia del reino. Cometemos una injusticia con Jesús al reducir su vida y ministerio a la asistencia dominical y a listas de membresía. La medida de la influencia de la iglesia se encuentra en la sociedad, en las calles, no en los bancos. No estamos solos en este descenso eclesiástico. Alrededor del mundo es donde... Se perpetúa el modelo de iglesia occidental, la influencia de CAE. Un tiempo atrás estuve en Japón hablando a una concurrencia compuesta en su mayoría por gente joven japonesa. Mi esposa y yo éramos los únicos caucásicos en ese salón, tal vez en toda la ciudad. Les mencioné que el número de miembros de la iglesia evangélica en Japón es menos del 1% de la población. Todos asintieron con un gesto que dejó su fatiga a la luz. De esta realidad. Les mencioné que había estado en Japón unos meses antes y que el porcentaje era el mismo, nada había cambiado. Viendo esa falta de cambio, les pregunté qué les pasa a ustedes. Se rieron ante esta ridícula expectativa. Proseguí diciendo que había estado en Japón tres años antes y que el porcentaje era menos del 1%. Ya no se reían. Les informé que diez años atrás el porcentaje de crecientes en Japón era menos del 1%. Les pregunté, ¿saben cuál es el porcentaje de crecientes en Japón 100 años atrás? Ya podía ver lágrimas al contestar yo mismo la pregunta, menos del 1%. Luego de una pausa dije, algo está mal con la forma en que conciben la iglesia en Japón. En este punto quiero comentar que los occidentales les enseñamos a cómo diseñar y concebir la iglesia. Para que Japón pueda cambiar, Jesús va a tener que hacer algo nuevo y poderoso. Lo mismo en Estados Unidos. No es la iglesia local la que cambiará el mundo, es Jesús. Asistió los domingos... No transforma vidas. Jesús en sus corazones cambia a la gente. La iglesia en Occidente ha sacrificado tanto de lo que se supone es su esencia que ha perdido influencia entre los perdidos. Organizaciones para como seminarios, agencias misioneras, agencias de aconsejamiento, ministerios evangelísticos, se han montado para llevar a cabo mucho de lo que Dios pretende que la iglesia haga. La iglesia espera que otros evangelicen, que otros desarrollen el liderazgo, y otros se ocupen de la acción social. Enviemos a la gente con serios problemas a consejeros profesionales. Si le pregunta a los no cristianos en qué es relevante la iglesia local en la cultura moderna, ellos piensan usualmente en dos cosas: es donde te casas y donde te entierran. Y muchos desesperadamente tratan de evitar ambos. Para eso murió Jesús. Es lo mejor que podemos hacer con el poder de la resurrección. Tenemos un problema. En cualquier parte de la iglesia local intenta involucrar al mundo en evangelismo, emplea el modelo vengan, vengan. De hecho la iglesia hace algún tipo de fiesta y espera que el mundo aparezca. Bajo la bandera de alcanzar a los que no tienen iglesia, dice este pastor, Neil Cole, pasamos mucho tiempo pensando maneras para hacer de esa hora sagrada dominical algo muy importante para que vuelvan. Libros, seminarios, revistas, páginas web, están dedicadas a encontrar maneras de hacer de la experiencia dominical algo inolvidable para impresionar a los perdidos y mostrarles que ellos también van a querer a nuestro Jesús. Pero, ¿pensamos realmente que ellos van a sentirse impresionados por nuestra actuación y que eso les hará querer ser parte de la Iglesia? ¿Cuán lejos vamos a llegar para que la gente acuda a los domingos? El ejemplo más extremo que escuché fue una iglesia en el noroeste de mi país, Estados Unidos, que le pagaría a la gente que viniera cada semana por la mañana durante un mes. Literalmente, le pagaban a la gente que fuera de servicio de adoración. Este ejemplo no es muy sutil, pero no iremos muy lejos comprando público con nuestra música profesional, sermón y dramas. Me parece que perdimos el norte en algún punto del camino al confundir gente con consumidores. ¿Por qué debe la gente levantarse el domingo, vestirse y conducir a cierto lugar para sentarse en filas mirando a, toda la mañana la nuca de alguien mientras una persona a la que no conocen desde el frente les da las, eh, eh, la última receta de tres pasos para una vida mejor? ¿Esta experiencia se supone va a cambiar sus vidas para siempre? Una familia misionero que comenzó iglesias orgánicas en uno de los campos misioneros más difíciles del mundo retornó a Estados Unidos a visitar las iglesias que los apoyaban. El primer domingo visitaron una iglesia bautista muy grande que los sostenía. Llegaron temprano en sus mejores ropas porque papá iba a predicar. La madre y los dos pequeños hijos se sentaron en la primera fila mirando las luces y las pruebas de sonido. El mayorcito se acercó a su madre y le preguntó «Mamá, ¿vamos a ver un show?». Su experiencia de iglesia... Había sido más una atmósfera familiar en casas y esta iglesia le parecía algo totalmente ajeno a sus ojos infantiles. Estoy convencido que muchos de nosotros estamos tan familiarizados con esto para darnos cuenta cuán extrañas son nuestras costumbres. Me maravilla cuánto esfuerzo y recursos, tiempo, dinero y energía se gastan en una hora, una vez a la semana. Hemos hecho de la iglesia nada más que un show religioso que... Tiene lugar los domingos y luego vamos a casa hasta que la iglesia comienza otra vez la próxima semana. A la misma hora, el mismo lugar. Esta es la novia de Cristo. La gran comisión dice, debemos ir por todo el mundo. Pero trastocamos la orden y ahora es, vengan y escuchen nuestro mensaje. Vi un artículo en una revista denominacional resaltando una tarea evangelística de una iglesia local. En Navidad enviaron el, al coro de la iglesia al shopping de la ciudad a cantar villancicos. Se consideraba como una tarea exitosa. Nadie habló después con la gente, no se hicieron relaciones con la gente, nadie fue capaz de hacerles una pregunta a esa gente que cantaba con ropas extrañas. Lo único que sucedió fue que escucharon canciones navideñas que eran las mismas que el shopping propalaba en sus altoparlantes. Con una zafata al comienzo de cada vuelo, el coro anunciaba una información de vida o muerte a gente que no tiene tiempo de escuchar o de escuchar porque han sido inoculados con una vacuna para resistir, y los hermanos están convencidos que han tenido éxito. Si quieres ganar a este mundo para Cristo, tienes que sentarte en la sección de fumadores. Ahí están los perdidos. Y si les puedes, y les pides, perdón, que dejen el cigarrillo para escuchar el mensaje, estarán pensando en una sola cosa. ¿Dónde puedo conseguir otro cigarrillo? Jesús vino y vivió entre nosotros, se encarnó. No vino en túnicas de brillantes colores para marcar una distancia, vino desnudo. Se ensució las manos y sirvió a la gente. Años atrás, en su libro La crisis de la universidad, en la universidad, Sir Walter Maverley identificó el fracaso de los evangélicos para penetrar la universidad con el evangelio. Para los que reclaman seguir a Cristo todavía tiene valor. Él decía esto. Si una décima parte de lo que ustedes dicen es verdad, deberían estar diez veces más emocionados y contentos de lo que están a menudo. Esta es la palabra de un no creyente que escuchó nuestro mensaje y estudió nuestra conducta. Duele porque es verdad. Debe picarnos. Debemos comenzar a dejar que la palabra de Cristo y el Espíritu de Dios moren abundantemente en nosotros para que su presencia divina sea vista. Por esto murió Cristo. Dijo el teólogo Leslie Newbigin, la iglesia es enviada al mundo para continuar aquello que él ha venido a hacer en el poder del mismo Espíritu, reconciliando a la gente con Dios. Juan 20, del 19 al 23. Este libro, Iglesias 3.0, dice este pastor, es un llamado a volver a las raíces. Deje que la iglesia sea viva orgánica, dejen que la iglesia nazca en lugares donde más se necesita, dejen que la iglesia sea fructífera y se multiplique y llene la tierra como lo intentó hacer Jesús. Por eso pagó con su vida. Con Apolo 13, un equipo dedicado de hombres desesperados se juntaron a la NASA y enfrentaron un problema difícil. Usando los simples componentes que ya estaban en la cápsula, encontraron una solución creativa para traer a los astronautas a casa. Lo que casi se transforma en la peor tragedia de la NASA. Se convirtió en su momento más heroico. ¿Qué hubiese sucedido si las personas involucradas se rehusaran a reconocer el problema? A no ser que reconozcamos el problema, no queda energía creativa para que dedicarle a las soluciones. Los comienzos en las grandes empresas es el reconocimiento de problemas. Este reconocimiento combinado con un objetivo claro y la energía creativa puede llegar lejos. Dios nos ha dado todo lo necesario. Todo lo que debemos hacer es ver las cosas simples con otra luz. Hay soluciones en nuestras mismas narices, si podemos ver y oír lo que el Espíritu está diciendo a las iglesias. Dios no está en silencio, pida y recibirá. Al leer este libro usted se sorprenderá de cuán simples y a la mano están las soluciones. Aunque es práctico, este libro no presenta tanto un modelo de iglesia, sino la verdad encarnada que encontramos en la Escritura. Si usted tiene la expectativa de descubrir respuestas profundas, complejas y centradas en los métodos, se desilusionará. Las respuestas no se encuentran en nuestros modelos, métodos y sistemas hechos por el hombre, sino en la verdad de la palabra de Dios y en ser llenados y guiados por el Espíritu de Dios. Espero que este libro te despertará y te hará llegar a aquellas pequeña y queda voz del Espíritu, llamándonos a caminar con él otra vez. Cualquier cosa más compleja que esto está destinada a fracasar. Cielo, tenemos un problema. Muéstranos la solución y abre nuestros corazones para recibirlo.